0: İyi akşamlar 10 Ocak 2023 Salı saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz böyle mi olacaktı? Başlayalım hemen haberlerimize. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikastin üzerinden 11 gün geçti. Tetikçi hala firari ve Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ilk kez konuştu ama adını anmadı.
1: 30 Aralık 2022 Cuma günü bunlar bir suikast vuku buldu. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette
2: iddia edilip gündemde tutuldu. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinden 11 gün sonra ilk kez konuştu MHP Bahçeli. Ne Ateş'in ismini andı ne başsağlığı diledi. Cinayeti MHP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar derken gazeteci Tolga Şardan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cinayet raporu verdiğini yazdı. İddiaya göre o raporda MHP Ülke Ocakları arasındaki sıkıntıya dikkat çekiliyor. Çok detaya
3: girmeden ana hatları üzerinden aktarmak gerekirse raporda MHP Ülke Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi. Milliyetçi Hareket
1: Partisini uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, aynı kazanatmaya heves etmiş kim varsa Şerefsiz, kere, şerefsizdir.
2: Sinan Ateş Suikastı soruşturmasında tutuklu sayısı 13, tetiği çeken EÖ hala firari, cinayetten sonra Ankara Gölbaşı'na gittiği ve oradan kaçtığı bilgisi var emniyette. Onun kaçırılmasında kilit rolü olduğu iddia edilen, cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan TD, cinayet günü neden gölbaşında olduğu sorusuna gezmeye gitmiştim yanıtını verdi. Milletvekilimiz
1: ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülke ocakları hain bir kuşatmaya alındı.
4: AK Parti il başkanı, Bursa il
2: başkanı geldi tazeye ve dedi ki Cumhurbaşkanı bu işin sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. Bir yanda Bahçeli'nin MHP cinayetle ilişkilendirilmeye çalışılıyor sözleri. Diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partisi Bursa il başkanı aracılığıyla Sinan Ateş'in ailesine ilettiği bu iş nereye kadar gidiyorsa gidecek mesajı. İddiaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı Çukuran Bay suikastine ilişkin rapor sundu Beştepe'ye. Tolga Şardan'ın haberine göre 2022 Mart ayında Mersin'de işlenen cinayetin suikastla bağlantısı, MHP ülke ocakları içindeki sıkıntılar, ülkücü camia içinde tartışmalara yol açan kimi saldırıların perde arkası o raporda yer aldı. Ayrıca aynı raporda bazı siyasilerin
3: isimleri verilerek yaşananlardaki rolleri güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da Cumhurbaşkanlığına bilgi aktarıldı.
1: Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde, kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım.
2: Bahçenin bu cümlesine dikkat çekici. Sinan Ateş'i 2020 yılında Ülke Ocakları Genel Başkanlığı görevinden almıştı MHP lideri. Günü gelirse gerekçesini de açıklarım dedi. Bizi cinayete
1: karıştırmak için tezvirat üretenleri. Hem Allah'a hem de hukuka havale etmek vazifemizdir. İşleyen yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın örgüsünü tam anlamıyla görmek en doğru olanıdır.
0: Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında pek çok mesaj vardı. Peki Bahçeli'nin mesajı kimeydi? Sinan Ateş bizim de evladımızdır.
4: Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak. Bahçeli şunu çok açık ve net bilsin. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim
1: edeceksin. Kılıçdaroğlu gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç çok ittiğini göreyim. Yanındakini teslim et dediğinde... Gel al demek Kemal Bey'e meydan okumak değil, devletin polisine, devletin savcısına meydan okumaktır.
2: MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'na seslendi ama CHP'ye göre mesaj yargıya, İçişleri Bakanlığı'na hatta Erdoğan'a tehdit. Karın
1: ağrısı çekenlere,
2: bir cinayet üzerinden siyasi kurgu
1: yapanlara tekrar haykırıyorum ki... Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimiz biliyoruz ki MIT bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanı'na sunmuş Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit
5: ediyor.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Erdoğan'a Sinan Ateş suikastı raporu sunması, Cumhurbaşkanı'nın da cinayet soruşturmasında sonuna kadar gidilmesine yönelik mesajı kamuoyuna yansımışken, MHP liderinin cinayeti ilişkin cümlesini Erdoğan'ın adaylığına bağlamasına dikkat çekiyor muhalefet. Cumhurbaşkanı'na mesaj diyor.
1: Dediği şu MIT raporunun gereğini yaparsan bu adaylık meselesini yeniden düşünürüm diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün açık bir şekilde tehdit etmiştir. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pirifak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete
2: giren kansızlara Eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Sinan Ateş suikastındaki zanlardan biri cinayetten bir gün sonra Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. Kılavuz'un ismi soruşturma listesine girmedi. Kılıçdaroğlu isim vermeden Kılavuz'u ve bahçenin bazı kurmaylarını suikastini azmettiricileri olarak işaret etti. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Yanında cinayeti azmettiricileri
4: barındırıyorsun teslim edeceksin.
1: Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğimiz sadece Allah'a can borcumuzdur. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş...
4: Onların da evladı, yol arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti
1: mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Şimdi çık
2: istediğin kadar bağır. Ülkücülük vatanseverliktir. Biz de vatanseveriz. MHP lideri tek bir yol arkadaşımı dahi vermeyeceğim derken 11 günlük sessizliğini de asaletten diyerek açıkladı. Genel merkez binasında bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan yerli ve milli katil kim pankartı asan Ümit Özdağ'da hedef aldı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, kuşkusuz
1: şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Sayın Bahçeli sen önce Olcay'ı, Ulvi'yi ve Semih'i savcıya yolla. Gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı'nda, portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturmasını yürüten
6: savcıya bile giderim. Rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar.
0: Şimdi çok... Meraklı ülkede izlenen bir süreç bu. Pek çok soru var. Soruların cevapları da yani yavaş aydınlanıyor ama aydınlanıyor, aydınlanacak. Yorumlar yapılıyor. Şimdi çok ilginç. Öyle bir noktada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli öyle bir noktada cümlesinin öyle bir yerinde konuşmasının devamını da dinlediğinizde adayımız belli kararımız nettir diyor ki başkanı Erdoğan'ı kast ederek bana sana söylüyorum Kılıçdaroğlu sen anla Erdoğan gibi geliyor. Çünkü orada konuyla pek ilgili görünmüyor yani o mesaj. Efendim bakalım şimdi siyasetin devamında da başka pek çok tartışma var. Siyasetteki bir başka tartışma seçim ve adaylık konusu adaylık tartışması fakat hem altılı masanın bir aday belirlemesi süreci yaşanıyor hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi ile ilgili açıklamaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili bir tartışma sürüyor.
5: Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı. Onlarla yarışmış ve milletimizin teveccühüyle sandıkta ipi göğüslemişti. Şimdi seçime kaldı şurada 4-5 ay. Ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok.
4: Bizim kendisine tavsiyemiz anayasaya uygun hareket etmesi ve anayasaya göre de tekrar aday olabilmesinin tek yolu Anayasa 116. maddenin 3. fıkrası meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi.
6: Cumhurbaşkanımız şu anda yeni sisteme göre birinci döneminde. Yeni sistem nerede yazıyor? Anayasada mı yazıyor? Sayın Mehmet Üçü lütfen göstersin hep birlikte okuyalım. Efendim bu yeni bir sistem. ilk adaylı, ikinci adaylı halka yalan söylemek suçtur. Cumhurbaşkanı Erdoğan
3: seçime 4-5 ay kaldı açıklaması yaparken Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı siyasetin tartışma konusu. Anayasa 101. madde bir kişi en fazla ikinci kez cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni sisteme geçildi. Erdoğan'ın yeni sistemde ilk dönemi derken molefet anayasa maddesini gösteriyor. Kendileri bal gibi bilmektedirler ki anayasanın 101. maddesinde en ufak bir şekilde 2017'de
4: değişiklik yapılmamıştır. 2007'de yapılan değişiklik aynen muhafaza edilmektedir. Ve Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve en fazla 2 dönem bu görevi yapabilir.
1: Adaylık şartlarına baktığında 101. maddenin 2 dönemden fazla cumhurbaşkanı yapamayacak kişiler kimlerdir? Tek başına yürütme görev ve yetkisini kullanan cumhurbaşkanlarıdır.
6: Anayasa çok açık. Erdoğan ancak ve ancak meclis erken erken seçim kararı alırsa bir daha aday olabilir.
3: Seçim kanununda yapılan değişikliğin devreye gireceği 6 Nisan sonrası alınacak bir seçim kararına muhalefet destek vermeyeceğini açıkladı. Anayasa madde 116'ya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis seçim yenileme kararı alırsa bir dönem daha adaylık yolu açılıyor. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse muhalefet
5: Erdoğan yeniden aday olamaz diyor. Habire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için Hayırlı bir yarış başlasın. Herkes bir ada ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz.
6: Yüksek Seçim kurulu biz onu aday yapacağını biliyoruz. Cesaretle anayasaya uygun karar veremeyeceğini biliyoruz. Biz onu sandıkta göndereceğiz.
3: Erdoğan seçimlerin yenilenmesine karar verdiğinde adaylığı için gözler YSK'ya çevrilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için son viraja girilirken Erdoğan'ın adaylığına ilişkin araştırma yaptırdım diyen YSK Başkanı dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona eriyor. Yerlerine 5 ayrı üye seçilmezse Mevcutlar görevlerine devam edecek.
0: Efendim anayasanın 101. ve 116. maddeleri gayet açık. Yani hiç tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarlarından, savunucularındandır. Kendisi avukattır. Dolayısıyla bu manada... Hukukçu diyebilir miyim bilmiyorum. Yani bu manada anayasa manasında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pek çok tenkitle şu anda ülkede bütün civatalar gevşemiş durumda. Pek çok açığı olduğu için endişeyle karşılanırken elbette sistemi savunuyor. Savunuyor ama şöyle savunuyor. Şimdi bakın bir kere şunu anlamamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylık hakkı sonsuz. Onu anlıyoruz yani buradan. Maddeleri anayasa maddeleri açıkken yorumlanmasından salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır gibi gerekçelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık hakkı sonsuz, sınırsız. Öyle anlıyorum. Her türlü olacak. Bu öyle olacak yani. Zaten muhalefet tarafına bakıldığı zaman da aman Cumhurbaşkanı Erdoğan mağdur görünmesin diye onlar da Muhalefette üzerine titiyecek. Tamam bunların hiçbirinde bir mesele yok. Kabul. Olabilir yani doğal adaydır. Ama o zaman o yasaları veya anayasayı ya da sistemi ona göre tasarlamak lazımdı. Şimdi sistemin tek açığı burada değil. Ya bu ülke milli gelirinin yarısını kaybetti. Bu sistemle yönetilmeye başladığından beri yarısını diyor. Bütün çekilen bu fakirlik, dışarıdaki pahalılık, işte hepsinin birinci baş sebebi bu. Böyle mi olacaktı? E böyle olacaktı. Bu söylendi zaten. Söylendi de dinleyen olmadı. Bizim işimiz bu. Yani bir meseleyi tespit etmek, malumat vermek ve gerekiyorsa tenkit etmek, isimlendirmek. İşte bu akşam onu yapıyoruz haberlerimizin. Hepsinin ve tamamının sonunda da özetleyeceğim bir cümlesi bir önermesi var bir şey anlatmaya çalışıyoruz durumumuzu anlayalım diye efendim şimdi peki bakıyoruz iktidar kanadında herkes de topu yüksek seçim kuruluna atıyor. Beklenti Yüksek Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği tartışılan kararlar var. Onlar da hiç çıkıp bir açıklama yapmıyorlar. İstanbul seçiminin neden iptal edildiği konusunda. Ya da mühürsüz oyların nasıl sayıldığı, niye sayıldığı konusunda yapmıyorlar. Dolayısıyla oradan da bir şey gelecek göreceğiz. Dolayısıyla bütün bu tartışmaların odasında aslında Yüksek Seçim Kurulu var. E peki şimdi ama konu adaylık değil ki. Konu seçim tarihi. Her nedense, her nedense... Seçim tarihini bir miktar öne almak istiyor iktidar partisi ama o kadar da öne almak istemiyor. ama o erken olurdu da olmazdı da efendim biraz işte öne almaktı da başka bir şeydi de ya buna karar verecek olan belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecekse sorumluluğu alacak verecek. Yok meclis karar verecekse yetiyorsa sayı orası karar verecek. Bu anayasayı efendim yasaları bu kadar sündürürseniz. Bakın bu memlekette bu hukuk lastiği bir yerde kopar. Yani bu böyle bu kadar sizde yiyip içelim bizde gülüp geçelim diye olmaz. Şu memlekette 85 milyon insan kendi halinde yaşıyoruz yani. Hepimizde bir şeyler görüyoruz. Peki. Peki. Başka ne konular var? Bu arada bir takım başka başka görüşmeler var. Tuhaf durumlar var. Mesela AK Parti'nin HDP ile ilgili bir tuhaf tutumu var. Taktik mi? İkilem mi? Pek anlamak mümkün değil. Bakalım sonra üstüne konuşacağız AK Parti'de HDP çıkmazı.
5: Kapatma davasıyla bizleri nihai olarak tasfiye edecekler, susturacaklar. Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz, büyük kaybettireceğiz. Davalı parti yöneticileri dahil PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip silahlı halk hareketi olarak tanıdıklarını açıkçak ifade ediyorlar. Bu parti terör örgütünün asker alma şubesi gibi çalışıyor.
2: Sanki Bahçeli konuşuyor, sanki AKP'nin bir sözcüsü konuşuyor. Bizim yasa dışı bir organizasyonla, bir örgütle temaslı olmamız, organı olmamız, yani bunlar çok absürt.
3: HDP'ye yönelik kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin anayasa mahkemesine sözlü açıklama yaptı. HDP için terör örgütünün asker alma şubesi ifadesini kullanırken AK Parti anayasa teklifi için HDP'den randevu
2: istedi. Kafaları çok karışık yani seçim çalışması yapalım derken açıkçası bütün tuşlara basmaya devam ediyorlar. Yani hatlar karıştı.
3: Anayasa mahkemesi HDP'nin hazine yardımına geçici bloke kararı aldı. O karardan beş gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kapatma davasına ilişkin Yüksek mahkemeye sözlü
2: açıklamada bulundu. Davalı partinin terör örgütüyle olan bağı bilinen bir gerçek. Yok terör örgütüne asker alma dairesi gibi çalışıyor. Yok efendim kınamıyor. Bir hukukçunun bunları söylemesi çok talihsiz. Dava açılıktan sonra da 280'inde aile daha bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütüne bağını koparmadığının bir ispatıdır.
5: Biz... Yolumuzda yürümeye devam
7: edeceğiz. Parti kapatılacakmış, kapatılmayacakmış bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Neşime kadar süreç tamamlanmış. O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibariyle bitti.
5: Tüm delillerimizi ortaya koyduk.
4: Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Çünkü hangi siyasi partinin iktidar olup olmayacağını egemen güçler değil, bizzat 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti
5: vatandaşı karar verecektir. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Kapatma davasında sıra HDP'nin sözlü açıklamasına gelirken
3: AK Parti HDP'nin ikinci kez kapısını çaldı anayasa değişikliği için.
2: Anayasa görüşmesi yapmıyoruz dedik. yani Buna olumlu bir yanıt vermemiz söz konusu değil. Bir yandan görüşme telebi bir yandan bloke konulması yani siyaset böyle yapılmaz. HDP
3: kapatma davasını zine yardımına blok konmasını gerekçe göstererek AK Parti'ye randevu vermedi. CHP ve İYİ Parti de anayasa değişikliği görüşme teklifini reddetti. AK Parti sadece MHP ile görüşecek.
0: Efendim evet, şimdi biz burada haddimizi aşıp her defasında anayasayla yasalarla ilgili filan mütalaa vermek üzere o kadar vaktimiz yok. Bunu yapamayız. Fakat anayasa mahkemesinin verdiği kararda 8e 7 kararda anayasaya göre gene bir Aşırı yorum durumu var. Bunu geçen hafta söyledim. Hala doğru düz konuşulmadı tartışılmadı. Öte yandan AK Parti'nin siyasi bakış açısında da başka bir sorun var. Bir bakıyorsunuz bir an geliyor HDP Tosun Paşa. Bir an geliyor Şaban. Öyle acayip bir durum ki. HDP AK Parti için ne ifade ediyor? Bütün bunlar taktik mi yoksa çelişki mi ikilen mi? Bunlar siyaseti yıpratıyor İnsanların kafasını karıştırıyor. Bu arada da bir pazarlık yapıldığı veya çalışıldığı bir pazarlık yapılmaya çalışıldığı hissi uyanıyor ki... ...bu ülke orada çok ciddi ithamlar var. Bu ülke on yıllardır terörden çekiyor. İnsanlar da o bakımdan doğrusu bunalıyorlar yani. Bir şey çözülmüyor. Hiçbir, hiçbir şey hiçbir yere varmıyor. Efendim peki... Yine bir tartışma. Dün başladı o da. Böyle mi olacaktı bizim etiketimiz? Biliyorsunuz alkışlar. Memlekette siyasetçilerimiz alkışlarla yaşıyor biliyorsunuz. efendim Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı tepki gösterdi. Siyaset askerin işi değildir diyerek.
4: Devleti ne kadar çürüttüğünün bir göstergesi de Dün yaşandı. Yalan dolan iftiralarını alkışlayan kurmay askerler.
5: Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Komuta kademesi haddini
2: bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik siyasi söylemlerini komuta Genel Genelkurmay Başkanı'nın alkışlamasına Kılıçdaroğlu öfkeli.
4: Öyle bir sistem kurdu ki dün beni siyasal olarak eleştirirken... Askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlanması, inanın şahsen hiç umurumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ortaklığı özel şirkete devredilen Arifiye'deki tank palet fabrikasında fırtına obüslerinin teslim töreninde konuştu. Sözü CHP'ye getirdi. Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin eleştirilere.
5: Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Biz
4: değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statikocu, antireformcu, Kenan Evren kafasına geldiler bunların tamamı. Kenan Evren'in hizasındalar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na CHP yönelik eleştirileri salondan alkış aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve protokol sırasındaki komutanlar da o sözleri alkışladı. CHP lideri Kenan Evren kafası devletin çürümüşlüğü dedi.
4: Yalan dolan söyleyeni eğer bir
5: asker alkışlıyorsa... Devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Bu güzel Sakarya'mızı temsil eden bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin liraya aldım. Ve onu da vakıflarımızdan bir tanesine verdik. Hiç olmazsa bir hayırları dokunsun. Siyaset askerin işi değildir. Herkes
4: haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar, beraber olsunlar.
2: CHP lideri kendisine ve partisine yönelik sözleri alkışlayan komutanlara tepki gösterirken, komuta kademesi de sessiz Milli Savunma Bakanı da. Efendim 2000 yıldır
0: bu büyük millet, Türk milleti dünyada iz bırakan, tarihte onlar anılmadan tarih okuması yapılamayacak, yazılamayacak Devletler medeniyetler kurmuştur Türkiye Cumhuriyeti de bunun zirvesi Bütün bu tarihten süzülen bir tecrübe Efendim bir sözlük var Güzel Türkçemizin içine doğuyoruz Pek çok şeyi öğreniyoruz Farkında da değiliz Ne kadar güzel ifade ettiğimizi bazen bazı şeyleri Ve aynı zamanda da Birlikte yaşamın teknolojisi açısından neler öğrendiğimizi yine fark etmiyoruz Şimdi ben basit şeyler bunlar İki bakanlığımız var bizim. Bakanlıkların adının başında milli var. Hangileri onlar? Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Neden sizce? Neden? Çünkü bu ikisi siyasi tartışmaların şunların bunların ötesinde hepimizi aynı anda ilgilendiren ve hepimizi bir arada tutan herhangi bir başka meseleye karşı Omuz omuza vermemizi gerektiren konular. Peki sizce bir problem yok mu komutanların davranışlarında? Hiç dün dedim düşünüyorlar mı acaba bunu diye? Milli Savunma Bakanlığı, bakanın kendisinde de öyle. Yok mu yani bir problem? Milli Eğitim Bakanlığı da öyle. Milli Eğitim parça param parça bambaşka efendim okul biçimleri. Ne bileyim bambaşka bakış açıları paralısı parasızı sonra bir de muhafazakar siyaset diye bir şey var ya muhafazakar muhafaza etmek korumak ne, neyi koruduklarını çok merak ediyorum. Bir düşünün bakalım acaba hayatımızda bize yadigar bütün bu övünülesi tarihimizden süzülmüş gelmiş Korunması gereken neleri koruyorlar? Koruyorlar mı? Korumuyorlar mı? Muhafaza ediliyor mu? Mesela bu milli bakanlıkların önündeki milli ifadesinin anlamı korunuyor mu? Sonra bakın başka bir şey daha. Cumhuriyet savcısı diyoruz. Önünde. Titrinin önünde. Mesleğinin önünde bu, Cumhuriyet yazıyor. Bütün bu civatalar böyle. Gevşediği zaman zangır zangır bu ülkede beraber yaşadığımız hayat, siyaset, bu ülkenin düzeni, bütün bunlar. İşte o civataların yerinden çıkmasını önlemesi gereken de ne? Yargı. Peki yargı öyle davranıyor mu? Üstünde hiç kuşku yok mu? Yargı kadroları, yargıda çalışan çok değerli insanlar var. Bunun sorumluluğunun bilincinde olduklarından kuşkum yok. Onlar ancak kendi kendilerini düzeltebilirler. Siyasi etkiyle şununla bunla olmamalı bu. Pek çok kararda, pek çok durumda, pek çok tartışma yaşanıyor ve siyasi tartışmalar yaşanıyor. Yanlış bir şeydir. Şimdi bir mesajla devam ediyorum. Bir kıymetli izleyicimiz de tam bu noktada tam da iyi ifade etmiş. Ekonomi sadece bir şekilde düzelir diyor kıymetli izleyicimiz. Adaletin düzeltilmesiyle. Asıl önemli olan budur. Böyle mi olacaktı? Gayet basit yani. Bakın oradan yargıdan. Ekonomiye bağlandık şimdi. Ekonomide ne oldu? Emeklinin son umudu da bir teklif vardı. Muhalefetin verdiği mecliste emeklinin son umudu da AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
4: En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri reddettiler
0: bunu.
8: Muhalefetin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, emekli ikramiyelerinin artırılması, memura yüzde 81 zam teklifleri komisyonda AK Parti MHP tarafından reddedildi. Yüzde 30 zam düzenlemesinin geleceği gün meclis toplantı yeter sayısı bulunmadığı için kapandı.
5: Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşimi kapatıyorum. Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili Bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdik.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekliye yapılan 5 puanlık zam artışını bakanlıkların fedakarlığı olarak açıkladı. CHP, İYİ Parti ve HDP en düşük emekli maaşının yükseltilmesini, emekli ikramiyelerinin artırılmasını, memura yapılacak zamda %122,93 olan yeniden değerleme oranının dikkate alınmasını istedi plan bütçelerimiz. Komisyonu'nda AK Parti ve MHP reddetti.
4: Niçin reddediyorsunuz? Ya adı zaten üstünde asgari ücret. Emekliye ne veriyorsun? Asgari ücret bile vermiyorsun. Çok görüyorsun.
5: Çalışanların ve emeklilerin ücretlerinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla enflasyon sebebiyle oluşan refah kaybını telafi ediyoruz.
8: Cumhurbaşkanının yüksek oran dediği %30 zamın 15'inde maaş alacak memura, 17'sinde maaş alacak emekliye yansıması en düşük emekli aylığının 5500 liraya çıkması için düzenlemenin genel kuruldan geçmesi gerekiyor. Ancak zam teklifinin görüşülceği genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. %30 zamın 15 Ocak'ta memur maaşına yansımayabileceği konuşuluyor şimdi. Maliye Bakanlığının Ocak ayı içinde ek borcu düzenleyeceğe
5: destek paketinin limitini 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kartı bulunan esnafımız kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz olmak üzere 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faiz oranı ile taksitlendirme yapabilecekler. Tabii bunun için evvela 2020 seçimlerinde herhangi bir kazaya meydan vermemek gerekiyor.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan da esnafa şartlı kredi müjdesini açıkladı. Kredilerin taksitlendirmenin seçim sonucuna bağlı olduğunu söyledi.
0: Kazanırsak taksit yaparız. <gülüyor> İlginç yani bakın. 50 milyar, 100 milyar arttırılıyor. Yani Kaynağı var mı nereye dayanıyor sonra ya promosyon yasası özel sektöre güvence için mecliste bekliyor unutturulmaya çalışılıyor EYT artık iki ay sonrasına kaldı oraya da geliyoruz EYT'de bir zarar var yani maaştan bir kayıp var bu sebepten dolayı asgari ücret ta Şubat'ta bu arada zamlar alıyor götürüyor 3600 ek gösterge yok intibak yok staj SGK başlangıcı sayılsın yok ee, ne var evet, bir takım projeler 50 milyar 100 milyar peki bunlar gerçek hayatta böyle mi ya böyle gerçekten bunlar faydalanılabilen şeyler mi yoksa sanal olarak öyle söylenip geçiyor ve öyle kalıyor mu faydasını görüyor muyuz gerçekten bir bakın siz kendi hayatınızdan bakın yani. Şimdi asıl mesele şu en düşük emekli aylığı alanların sayısı son bir yılda iki katına çıktı Memlekette asgari ücretle veya yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalanların, olanların oranı nüfusta %60'a dayandı. Bu hep birlikte fakirleştiğimizin göstergesi. Sonra biz büyüyoruz, ihracat rekoru kırıyoruz. İhracat rekoru kırıyoruz sözde ama ithalattan bahsetme, bahseden yok. Yani nasıl? Şöyle düşünün. Biz birlikte oynuyoruz. Çünkü uluslararası rekabet, ticaret rekabeti. O ligde bir takım maçlara çıkıyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece attığımız golleri söylüyor. İşte o da 254 milyar dolar ihracat yapmışız. %12.9'luk bir artış. E peki yani 254 gol atmışız yani öyle düşünün. İyi de %34.3'lük artış var ithalatta. Yani 354 milyar dolar da ithalat yapmışız. Lüzumlu mu değil mi? Ayrı hikaye pek çok siyasi hatadan dolayı. 254 gol atmışız 354 gol yemişiz fakat bu yenen goller bizim puan tablosunda görünmüyor bunu söylemiyorlar böyle maç olur mu böyle lig oynanır mı şimdi böyle gerçek hayatta karşılığı olup olmadığını bilmediğimiz gerçek hayatta bambaşka şeyler yaşanırken pek de fark etmeyen siyasetçilerimiz huzursuz mutsuz geleceği hayal edemeyen insanlarımız. Böyle mi olacaktı? Bu örneklere devam edeceğim. Şimdi bakalım Kasım ayı işsizliğine. Ne olmuş? TÜİK'e göre %10.2, DISK'e göre
9: %20.8. Asgari ücreti bir tık güya zamlandırdılar ama zamlanınca onlar da hani biraz daha üstü olacağı için bir sürü elime yaptılar. O yüzden işsiz kaldık. Kıza. Şu an çocuk okutuyorum zaten. Boş kalma gibi bir lüksüm de olmadığı için dedim hani iş bakıyorum
10: kaydımı yaptırayım dedim bir yerden bir şey çıkar. 43 yaşında Özlem Aktepe asgari ücret zammından sonra işsiz kalanlardan. O yeni işsiz. TÜİK Kasım ayının işsizlik oranlarını açıkladı. Ekim'de olduğu gibi Kasım'da da TÜİK'e göre işsizlik %10,2. DISK'e göre ise iki katından da fazla. %20,8. Aktepe gibi milyonlarca işsiz iş arıyor ama bulamıyor. Şu an iş seçme gibi bir lüksüm yok. Tek başına çocuk
9: bakıyorsun, büyütüyorsun yani ev kirası çok zor. Şu an ee, olabildiğince zor durumdayım yani.
6: Asgari ücrete gelen zamla beraber biraz daha arttığı söylenebilir. Aralık, Ocak ayı itibariyle özellikle esnaf kesimindeki iş gücünde biraz daralma görebiliriz. Şu an iş, iş arıyorum. Geçmek çok zor.
10: Evli iki çocuk babası Ramazan Biçer'de Geçme, resmi ayı. rakamlara göre 3 milyon 576 bin işsizden biri. Okutması gereken iki çocuğu ödemesi gereken faturaları kirası var.
0: Kiracıyız tabii ki bu arada.
10: Geliriniz yok şu an.
0: Gerçekten yok.
10: Okul masrafları nasıl karşılıyor?
0: Gerçekten o biraz çok zor gerçekten hani
2: nasıl anlatayım size hani bazen artık olmuyor,
6: olmuyor yani hani ne yapsan olmuyor ama bakıyorum iş arıyorum. Son 20 yılda %10'da yapışan, en iyi durumda bile %10'a kadar gerileyebilen işsizlik tablosuyla karşı karşıyayız.
10: Ekim'den Kasım'a işsizlik oranı aynı kalırken TÜİK'e göre gençlerde işsizlik düştü. %21,9'dan %17,8'e geriledi.
6: Genç işsizlik verilerine normal ortalama işsizlik verilerinin yaklaşık iki katı oranında görüyoruz. Patron EYT'nin çıkacağını da biliyor. Kasım ve Aralık ayında bir eğilime neden oldu. Hala hazırda emekli olanları işten çıkartırken
9: Genelde gençlere de iş beğenmiyor diye söylüyor yani yönetenler. iş bulmak çok zor bence.
5: Ekran başka, insanların yaşadıkları başka bu ülkede. Birçok
1: insan var iş aramayı bırakmış. Umudunu kesmiş. Bunlar da var yani. Hiç bunlar
5: hesaplanmıyor Türkiye'de.
10: TÜİK işsiz sayısını hesaplarken sadece son 4 haftada resmi kanallardan iş başvurusunda bulunanları işsiz sayıyor. diskse ise geniş tanımlı işsizlik hesabı ortaya koyuyor. İşsizlik oranlarında uçurum çıkıyor ortaya. Yine TÜİK'in açıkladığı sanayi üretimindeki %1,3'lük düşüş de işsizliğin artacağının bir sinyali.
6: 2020'nin Temmuz ayından bu yana ilk defa küçülme yaşandı. Bu... Kış aylarına ilişkin aslında karamsar bir tabloyu bize gösteriyor. Çünkü sanayideki durgunluk doğrudan işsizliği arttıracak verilerden bir tanesi. bulmak zor ama çalıştın mı Yani çıkmaman gerekiyor. Çıkarınca da
3: perişan oluyorsun.
0: Efendim çalışabilecek aktif, aktif nüfusta zirvede olmamız lazım şimdi bizim. Yaş ortalamamıza göre. Genç bir nüfusluk ya bitmek üzere. Zirvedeyiz ama çalışabilen nüfusumuz yani bizim istihdam havuzumuz toplam çalışan sayısı 30 milyon. Bizden daha düşük nüfusu olan Fransa'da 45 milyon. Daha düşük nüfusu olan Almanya'da 55 milyon bu. Dolayısıyla biz insanlarımızı çalışacak iş bulup çalıştıramıyoruz bir kere. Bu bir başarısızlık bir hükümet ve politika başarısızlığıdır. Bütün zengin kalkınmış refah içinde yaşayan insanların ülkeleri bu nüfusun en aktif olduğu genç nüfusun, çalışabilir nüfusun, 15 ile 65 yaş arasındaki nüfusun yoğun olduğu dönemde zengin oldular. Biz insan kaynağını israf ettik. Ve işsizlik gördüğünüz gibi yerinde sayıyor. Yeterince istihdam yaratamıyoruz. Ha bu arada bu akşam reklam yok. Saat 8'e kadar, saat başına kadar gidiyoruz, devam ediyoruz. Daha söylenecek, konuşulacak çok şey var. Şimdi sıra EYT düzenlemesinde Bakalım EYT düzenlemesi 2 ay gecikti ya. Maaşta %15 kayıp var.
5: Herhangi bir sınırlamaya gitmek sizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz.
11: Yakında kelimesini tarih olarak telaffuz ederlerse yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız yarın getirin, öbür gün getirin. Yakında dedi Cumhurbaşkanı ama tarih yine belli değil. EYT'nin meclise gelişi ötelendikçe yeni mağduriyetler doğdu. Askerlik ve doğum borçlanmasını gelecek emekli maaşıyla ödemeyi planlayanların hesabı şaştı. Net bir tablo olmadığı için Aralık ayında başvuru yapmayıp 2023'ü bekleyenler de şimdiden zararda.
7: Geçen ay dediler yine yapmadı. Biz de kendimiz ona göre hazırladık. İş yok, güç yok. Bu
11: SGK'ya kaçıncı gelişiniz?
7: 30 olmuştur.
11: 30. Şu anda bekliyoruz. Aralık'ta başvurdunuz mu? Yok başvurmadım
12: çok kalabalıkta. Şu anda daha fazla para istiyorlar borçlanma için Hı -hı. ama onu verecek şu
11: anda gücümüz yok. Ne kadar istiyorlar? 77 bin, 800 gün diyorlar. Evet bir tane çocuğum var. Doğum borçlanmasını hem 2023'ün zamlı priminden yapmak zorunda hem de geçen ay başvurmadığı için bağlanacak emekli maaşı enflasyon karşısında erimiş olarak yatacak hesabına. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak'a göre EYT söz verildiği gibi Aralık ayında yasalaşsaydı bağlanacak maaşlar %14 daha fazla olacaktı. Yine yeniden mağduriyetler yaşıyoruz. Aralık ayında meclisten geçip de onaylanmış olsaydı bugün emekli olan arkadaşlarımız %34 صدوق emekliye bir zam verilmiş oldu. Bundan mahrum kaldık. Sadece bir bir 2023 Ocak ayındaki artış %16 enflasyon oranıyla aradaki 14'lük bir kayıpla yine bize hüsran, yine bize kuşa dönmüş maaşlarla. Başvurusunda
7: yaptım. Hatta onu da sordum. Daha henüz netleşmemiş evrak kayıttaymış. Ne zaman yaptınız başvuruyu? 12. ayın 30'u veya 31'inde yaptım. İlk başta tamam yatır faydalanabilirsin dedi. Aylık oranı bağladığı zaman dedi ki yok dedi olmuyor dedi. Zaten şu anda Hiçbir şey belli değil içeride yani daha yasa çıkmadığı için.
2: Aralık'ın 27'sinde doğum borçlanması olarak başvurduk yeni yıla girdiğimizde 3-4 gün sonra göremiyoruz işleminiz yoktur diye bir yazı çıkıyor. Aralık'ta borçlandığımızda 100 bin lira yeniden borçlandırılarsa bir 50 bin lira daha fazla ödemek gerekiyor.
11: Başvurusu gözükmeyenler de var. Bir belirsizlik içinde tüm EYT'liler takvimin netleşmesini bekliyor. Ocak ayının bugün 10. günündeyiz. Tedirginlik içerisindeyiz. Ocak geçecek. Şubat geçecek, Mart'ta mı maaş bağlanacak? Mart'ı da geçirecekler, Nisan mı diyecekler? Acaba biz yine seçim yatırım mı olduk diyoruz?
2: Şubat'a kaldı, Şubat diyorlar. Bakalım Mart seçimlerden sonra mı kalacak? O da meçhul yani. Peki eskiden
0: bir de kıdem tazminatı vardı insanlar bu ülkede, çalışanlar. Kıdem tazminatıyla onun üzerinden hayal kurabilirlerdi. Kendileri için, çocukları için. Önemliydi yani bu ülkenin insanları, onların mutluluğu. Ekonomi içinde, ekonominin dışına çıkmıyordu. Peki ne oldu? Sözde çalışanın lehine pek çok düzenleme yapılıyor. Onlar da patinaj yapıyor. Fakat kıdem tazminatına bir tavan geliyor. Yavaş yavaş hiç hissettirmeden kıdem tazminatı eritiliyor. Aslına bakarsanız pul oldu. Artık kıdem ile hayal kurmak hayal oldu. Öyle değilse siz öyle değil deyin. Da yazın. Diskin bir talebi var kıdemde tavan kalksın diyor.
13: Meclise çağrımız bütün çalışanların kazanılmış tüm haklarının mutlaka ama mutlaka güvence altına alınmasıdır. Kıdem tazminatı tavanının kaldırılarak işçilerin gerçek ücretleri üzerinden hak ettikleri biçimde kıdem tazminatı almasının sağlanmasıdır.
7: 9010 lira tazminat aldım. Çınarcık'tan bir daire aldım. Şu anda ne alabiliriz onu düşünüyorum yani. Ya dinlesinler utansınlar ya. Vallahi başka bir şey. Hani diyecek lafımız yok ya.
12: Yıllar önce kıdem tazminatıyla bir ev sahibi olabildi 83 yaşındaki Şükrü Karaca. Ancak yıllar içerisinde çalışanın son kalesi işsizlikteki tek garantisi kıdem tazminatı eridi. Tavan bu yıl için 6 aylık enflasyona göre 17.904 lira olarak belirlendi. Memur zammı yasalaşınca %30'a göre yeniden belirlenmesi 19.982 lira olması gündemde. 2000 liralık bu artışsa fark yaratmayacak. Sendikalar çalışanlar kıdem de tavan kalksın diyor. Niye tavan koydular
2: buna? Şu anda araba alamazsın bir de o paralara araba bir de yok.
12: Patronların yıllarca çalışarak emek veren işçisini işten çıkartma konusunda önüne set koyan şeylerden biri kıdem tazminatı. Çalışanızsa işsiz kaldıktan sonraki hayat güvencelerinden biri. Ama 10 yıl çalışan biri için bile kıdem tazminatıyla herhangi bir şey alabilmesi mümkün değil. Ne ev ne de bir araba. Yıllarca emek verip çalış karşılığını alamıyor. Yıllar önce emekli olanlarsa kıdem tazminatlarıyla ev ya da araba sahibi olabildi.
0: 113 lira mı öyle bir şey aldım. Keçiören'de, Ankara Keçiören'de 400 metre bir arsa aldım. Bir de Sarıyer'de 375 metre
4: bir arsa aldım. Şimdi 80 de verse, 100 de verse hiçbir şey alamasın kızım.
12: 10 yıl çalışsa yani 179, 179. bin lira alır.
0: Ne alabilirsin 170 lirayı?
12: Ben size sorayım ne alınır?
2: Hiç, hiçbir şey alamazsınız. Bir araç bile alamazsın. Bir tane
6: motosiklet bile alamazsın.
12: Maaş zamları komisyondan geçti. Ama henüz yasalaşmadı. O yüzden mevcut kıdem tazminatı tavanı 17.904 lira. Bu da 5 yıl çalışan için 89.520 lira tazminat demek. 10 yıl aynı iş yerinde çalışanın alabileceği en yüksek tazminatsa 179.000 lira. Maaş ne kadar yüksek olursa olsun tavana takılıyor. Kıdemle çok fazla alım gücü bir şey yok yani Olabileceğim çok fazla bir şey yok. En fazla çalışmadan beni ne kadar idam ettir. Tek başına yaşayan bir insan olarak hadi bir yıl idam ettiririm. Disk mecliste maaş sahamları görüşülürken kıdem tazminatının da gündeme alınmasını, tavan uygulamasının kaldırılmasını istiyor.
13: Kıdem tazminatı bizim açımızdan son derece önemli. E, son kalemizdir diyoruz ve kıdem tazminatımıza her koşulda sahip çıkıyoruz.
0: Peki efendim durum buyken. Başka bir tabloya bakalım şimdi Biliyorsunuz köprü ve otoyollara bu yıl zam yok dendi Bu ilginç haber ne olur detaylarıyla izleyin Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Nebati'ye söylediği Nurettin senden para çıkmıyor rahat ol sözüyle başlığı verdik Devamını
5: da siz izleyin Bir de müjde vermek istiyorum Heyecanlanmayın Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nurettin senden para çıkmıyor yani. Rahat ol.
2: Onun cebinden çıkmayacağını biliyoruz zaten. Şahsen onun cebinden çıkmayacak Nebati'nin. Bizim cebimizden çıkacak.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı boyunca köprü ve otoyollara zam yok dedi. Hazine ve Maliye Bakanı'na para senden çıkmıyor rahat ol diye seslendi. Nebati de o rahatlıkla gülümsedi. Ancak hazineden garantili projelere çıkacak para nedeniyle geçen de geçmeyen de o kadar rahat değil. Müteahhitlere verilen garanti herkesin cebinden çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hazine ve Maliye Bakanı'nın cebinden çıkmayacak dedi ama kimin cebinden çıkacak? Bu para.
4: Doğru söylüyor Cumhurbaşkanı. Ne kendi cebinden çıkacak ne maliye bakanının cebinden çıkacak. Vergi mükelleflerinden olacak, bizim cübümüzden çıkacak. Merve. Maliye Bakanlığı bizden para topluyor vergi mükelleflerinden. E, alıyor
7: karayolları genel müdürlüğüne aktarıyor. Karayolları genel müdürlüğüne de eee ödüyor. Kaç milyon insan var? Sırtına veriyorlar. Oradan alıyorlar, hazineye koyuyorlar. Diyor neymiş? Ben iyilik yaptım, köprüde ucuzluk yaptım. Öyle bir şey olabilir mi?
9: Günlük 40 bin araç geçiş garantili Osman Gazi Köprüsü'nün 184,5 lira olan geçiş ücreti aynı kalacak. Müteahhitlere ödenecek tutarsa araç başına 974 lira. Aradaki fark yani 789,5 lira hazineden karşılanıyor. Üstelik bu miktar döviz kuruna bağlı olarak yılda 4 kez değişiyor. Geçen yıl Ocak ayında dolar 13,5 lira seviyelerindeyken müteahhitlere hazineden ödenen fark 463,5 liraydı.
2: Dolar arttıkça tabii daha da artacak. Belki 1500 olacak bir sene aradan ödene. Fark. Maalesef yine oluyor. Nasıl olmuyor ki zam? Zam bile oluyor.
4: Hani Sayın Cumhurbaşkanı e, maliye Bakanı dönerken senin cebinden 5 kuruş çıkmayacak demişti ya. İşte bu para çıkıyor. E, Geçenden. Geçmeyenler 974
1: lira. Geçen de geçmeyenin de binini büküyorlar bence. Ne otobanı kullanabiliyoruz ne köprü ücretlerini ödeyebiliyoruz. Yap işlet
9: devlet modeliyle yapılan köprü ve otoyollarla Avrasya Tüneli için 2023 yılında ayrılan bütçe 55 milyar 400 milyon lira. Zam yok denilse de açık hazineden yani vergi gelirlerinden karşılanmaya devam edecek. Zam
4: yok bu ödenekler 55 milyar 400 milyonunda kalmayacak. 65 milyar, 70 milyar artık nereye kadar giderse kurun e, artışına bağlı olarak. Nereden bakarsanız bakın, bütçeye çok ciddi bir yük getirecek. Bunu rahatlıkla
0: söyleyebilirim.
5: Seçimler yaklaşıyor ya, oy toplamak için yani şu anda her şeyi yapar. Yani. Ama bu sefer kusura bakmasın
7: Türkiye artık uyarmış durumda.
0: Yani gerçi hakikaten onun cebinden çıkmıyor ama Nurettin Nebati de bu sefer pek gülememiş. Yani onun çok daha, efendim... Ee, iştahla güldüğü zamanlar biliyoruz. Yani pek bilmiyorum nasıl ilginç. Fakat olay şu. Şimdi efendim oradan geçişi arttırmak için bir de reklam masrafı çıktı. Anlaşılan. Hani fiyata zam yapmayalım. Dolayısıyla onun da vergileriyle oradan geçmeyenler ödesin. Ortada gizli bir zam var. Hiçbir siyasetçi hiç, hiçbir hükümet mensubu cebinden bir kuruş para harcaması tam tersine para kazanırlar onlar da geçimini öyle sağlarlar. Servetlerin ne kadar arttığını pek bilmeyiz şeffaf bilmem bir şey de yoktur memlekette. Fakat kesinlikle milletin cebinden hazinenin cebinden devletin bütçesinin cebinden çıkıyor bu. Yani sizin vergileriniz bizim vergilerimiz buraya gidiyor. Şimdi dünyada memleketimizde şöyle diyelim. AK Parti siyasetinde mesajlarında şöyle iki, iki durum var. Bir, test edilemeyen vaatler ve siyasi söylem ve projeler. Mesela işte Hürkuş uçağı, mesela Milli Muharip uçak, mesela Ay'a seyahat, mesela işte bunun gibi başka bir takım silahlar ki bunları hani gerçekleşmediğinde ya da bir savaş falan olmadığında Allah korusun tam olarak her zaman anlayamıyoruz. Yani hani gerçekten söylendiği gibi mi başka türlü mü? Veya petrol ve gaz keşifleri. Oralarda da bir şeffaflık yok. Gerçekten öyle mi değil mi? Ne kadar faydalanıyor? Bir onlar var ve bu tür vaatlerin sayısı çok arttı. Bir de test edilse bile faturası bitmeyenler var. Onlar da işte kimisi iyi. Şimdi öyle soranlar da olacak. İşte hiçbir bir şey yapmadı bu iktidar. Yaptı canım. Elbette yaptı. Ellerine sağlık. Bazı şeyler var çok faydalı. Marmara'ya öyle. Efendim işte Avrasya geçidi öyle. Bek çok yerde tüneller, köprüler ne bileyim Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, gerçi 3. Köprü ve o Kuzey Marmara Otoyolu gerçekten bir israf ama var. Fakat bunların da faturası bitmiyor. Bunlar da zaten yapılırdı. Dünyada bu teknolojiyle artık iş yapılıyor. O kadar zor bir şey değil. Dağları delmek falan o kadar. Dünya bu teknolojiyi üretti. Siz de o makineleri satın alıyorsunuz milletin parasıyla. Fakat faturası bitmiyor. 40 sene ödeniyor bunlar. Ve öyle büyük faturalar ki kime ödeniyor? İnşaat şirketleri. Orta gelirliğe yığınla bina yapıldı. Boş bu. İstanbul'da 700-800 bin boş konut var. Orta gelirliye ev projesi başlattılar şimdi batık inşaat şirketlerini kurtarmak için. Onda da gene hazineden vergi mükelleflerinin cebinden çıkacak para. O para da gidecek inşaatçıya. Sonra inşaat juntası diyorum bozuluyorlar. Böyle ekonomi olur mu ya? Bunlar test edilse bile bazı faydalı bile olsa faturası çok ağır çok daha ucuza yapılabilecek. Projeler. Bir de kesinlikle test edebildikleriniz var. Onlar neler? Mesela dış ticaret açığı, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış ve bedelini siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz. Bu ülkenin vergi mükellefleri. Gıda fiyatları düşürülebiliyor mu? Hayır. Bir sürü vaat düşürülemiyor. Emekli maaşları görüyorsunuz. Asgari ücret bir millet asgari ücretli olmuş. Asgari millete dönüşmüşüz maaş bakımından. Nasıl geçiniyor bu insanlar? Onları hepimiz test edelim. Eğitim, sağlık, beslenme, beslenebiliyor muyuz? Güvenlik, efendim, hayal kurabiliyor musunuz? İşte bunlar da test edilebilen şeyler. Her gün yaşıyorsunuz. Bakın bunlara patron sizsiniz çünkü. Devam ediyoruz efendim. Yabancıya konut meselesi de fiyatları arttıran bir şey biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışını yasaklayacağım dedi.
6: Ezin maalesef ki TL değerimiz düşük olduğu için onlar dolarla çok çok rahat bizim oturamadığımız evlerde oturabiliyorlar.
1: Yabancılara da 5 bin liraya çıkarttığı evi 10 bin lirayla 15 bin lira arasında kire veriyorlar. Bir de bizim kendi vatandaşlarımız akla ev tutmak sorun yaşıyorlar.
2: Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra 5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz.
11: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yabancıya konut satışını yasaklayacağız vaadi geldi. Özellikle son bir yılda konut fiyatları arttı, kiralar katlandı. Yabancılarsa döviz kurundaki artışı avantaja çevirdi. Kılıçdaroğlu yabancıya satış yasağı vadini duyururken öncelik kendi insanımızda dedi.
2: Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Öncelik kendi insanımızdır.
1: Bizim bulunduğumuz... İlçede bizden daha çok yabancı uyruklu var. Kiralık daire fiyatları borsa nasıl? Borsa gibi. 2 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar bizde şu anda satılık daire mevcut.
11: Ortalama 5 milyon liralık daire 266 bin dolara denk geliyor. Türkiye'de yaşayanlar o dairenin hayalini bile kuramazken yabancılar oturmak için de yatırım yapmak için de kolaylıkla alabiliyor. Kiralık dairelerde de durum farklı değil. Bir emlakçıdaki kiralık daire fiyatlarına baktığımızda 10-15 bin lira bandında yani asgari ücretin üstünde hemen yan tarafta satılık daire fiyatlarına baktığımızda ise 2 milyon liradan başlıyor. Bu daireleri alabilenler, kiralık daireleri tutabilenler ise genellikle yabancı uyruktular. Hatta ilanlarda genellikle vatandaşlığa uygundur yazısı yer alıyor.
12: Rüyan da bile göremesin ev almayı. Asla alamazsın. Yani ben alamam. Hiçbir şekilde alamam. Ben zor geçiniyorum. Yanından geçemem. Eşim lokantada garsonluk yapıyor. Türkler alamaz. Hele benimki mi? fakirler hiç alamaz. 3 bin TL kira ödüyorum. 5 bin yapalım diyorum. Kabul etmiyorlar. Çık diyorlar. Yani çıkartmanın
11: amacı başkasına daha pahalı vermek yabancılara. 12 milyar, 13 milyara. Meral Aydoğan, 15 yıllık kiracı. Ev sahibi evden çıkarıyor. İstanbul'da oturduğu semtte artık daha çok yabancılar yaşıyor.
12: Yabancı birine kiraya verecek. Bizim oralarda yabancı çok olduğu için yabancılara kiraya vermek için öyle istiyor. Sağma bakıyorum yabancı,
10: soluma bakıyorum yabancı. Noterden taşıyı çekti bize ihbarname. Mayıs'a kadar boşaltmamı söyledik. Ben şu an 5 bin liraya oturuyorum. 10 binden aşağı vermez. En düşük kiralar şu an 8 bin lira, 9 bin lira oralardı. Yabancılar geldikten sonra kira artışları oldu. Bizim para birimiz düştü. Alım gücümüz düştü. Onlar da öyle değil. Onlar dolar bazında çalıştıkları için yüksek maaş alıyorlar.
2: Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Kanada'daki gibi
11: Türkiye'de de bir süreliğine yabancı konut satışının yasaklanmasını vaat etti Kılıçdaroğlu. Dar gelirliği yoran fiyat dengesizliği sona erinceye dek de yasağın kalkmayacağını söyledi. Ben
10: 65-60'ı hatırlıyorum. Bu yaşa kadar böyle bir şey yaşamadım. Ben kendim ferah içinde yaşamak istiyorum. Ben bu memleketin insanı olarak kara kara düşünüyoruz. İnanılmaz gerginim. inanılmaz yorgunum. Bilemiyorum ne yapacağım.
0: Özel okul fiyatları bir tavan fiyat kondu. Ama orada pek çok bypass imkanı var. Sınır tanımıyorlar.
10: Peki aile.
14: Zorluyor mu fiyatlar? Peki zorluyor. Ne kadar veriyordunuz? 17 bin gibi bir şey veriyorduk burslu olduğu için. Ama o ödediğimizde zaten işte kırtasiye masrafı, yemek masrafıydı. Evet. Bu sene
7: bakalım. Bazı okullar daha önce hiç almadığı... Genel gider adı altında ek ödemeler talep ediyor velilerden. Yani bir şekilde %65'i dermenin yolunu bulmuş görünüyorlar.
14: Özel okullara yeni eğitim dönemi için %65 zam sınırı getirildi ama o sınırı denmek için farklı yöntemler geliştiriyor bazı okullar. Önceki yıllarda olmayan binlerce liralık ek gider ödemesi isteyen de var. Son alınan ücrete göre %65 zam yapmak yerine liste fiyatı üzerinden hesap yapan da.
7: Yönetmelik
2: çok açık bir önceki seneki sözleşmeniz üzerinden %65 uygulamak zorunda da. Eğitim ücretine. Öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine yapılacak artış oranı yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir.
14: Özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 53. maddesine göre özel okullar %65'lik zam sınırını aşamıyor. Ama aşmak için bazı okullar her yolu deniyor.
3: Yemek, kitap gibi ek hizmetler faiz oranda %300-400 artırılıp toplamda yine özel okullar arzu etkileri
7: %100, %150 zamlara kavuşabilmektedirler. Sözleşmeye işleyen bir rakam sonra vili aleyhine değiştirilemez. Sözleşmeleri böyle maddeler eklendiğini duyuyoruz. Bunlar da hem tüginacaklarına hem de özel eğitim kurumları yönetmeliğine aykırıdır.
14: Örneğin veli 20 bin liralık liste fiyatı üzerinden değil, sözleşmesini indirimli olarak 15 bin lira üzerinden imzaladıysa, yeni eğitim yılında 15 bin liraya %65 zam yapılması gerekiyor. Ancak okullar 20 bin liranın üstüne bu zam eklemeye çalışıyor. Zam tavanını delmek için bu gibi hesaplarda yemek ve ulaşıma istenen fahiş ücretler ve ek gider adı altındaki yeni ücretler de özel okullarla velileri, karşı karşıya getiriyor. Özel okul velileri platformu haksız ücretler için yargı yolunun açık olduğunu hatırlatıyor.
7: Veliler sözleşmedeki rakam üzerinden %65 olarak hesaplasın hakkını arasın
3: İnşallah bir düzenleme gelir. İki kişi çalıştığımız halde bile çok zorlanıyoruz ki yani eğitim sonuçta.
0: Amasra faciasında fatura şehit madenciye kesildi.
7: Aşağıda yaşamını yitirmiş işçimiz feci şekilde yaşamını yitirmiş ve kendini savunacak durumda değil kaza onun üzerine yıkılmaya çalışıldı.
1: Ateşleme işleminin kurallara aykırı şekilde yapılması hususunun bu kazanın gerçekleşmesinin en önemli sebebi olduğu değerlendirilmektedir.
13: 42 kişiye mezar olan Amasra Maden faciasında bilirkişi ön raporunda da emniyet fezlekesinde de gerekli yatırımı yapmadığı gerekçesiyle kusurlu listesinde olan TTK raporunda şehit madenciyi suçlu buldu. Facianın sorumlusu olarak hayatını kaybeden. Kaybeden barutçu öner yıldızı
7: gösterdi. ateşleme sisteminden kaynaklanmış olsaydı, bu ayakta yaşamını yitiren 16 madencinin sert bir darbeye maruz kalması ve açık aleve maruz kalması gerekiyordu. Oysa gaz zehirlenmesinden yaşamını
13: yitirmiştler. Amasra Madeninde havalandırma sistemindeki sıkıntı önceki yıllardaki sayıştay raporlarına yansımıştı. Bilirkişi heyeti de facianın en önemli nedeni olarak havalandırma sistemindeki aksaklık dedi. Gerekli yatırımı yapmadığı için TTK Genel Müdürü kusurlu listesinde yer aldı.
7: Türkiye Taş Gömürleri Kurumu'nun genel müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı savcılık ön raporunda kazanın bir numaralı ve iki numaralı sorumlusu olmasına rağmen ellerine kollarını sallayarak dışarıda gezmektedirler ve Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nu yönetmektedirler.
13: TTK'dan bir yönetici dahi soruşturma dosyasına dahil edilmedi. Türkiye Taş Kömür Kurumu da faciaya ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda kurallara uyulmadan ve dikkatsiz yapılan ateşlemenin patlamaya neden olduğu yazıyor. Yani TTK'ya göre facianın sorumlusu şehit madenci.
1: Son derece dikkatli ve özenli yapılması gereken ateşleme işleminin acele bir şekilde ve kurallara uymaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
7: Altı savcıdan hiçbir tanesi Türkiye Taş Gömürleri Genel Müdürünün yargılanması için Enerji Bakanlığından soruşturma izni talep etmemiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye Taş Kömürleri Genel Müdürünü ve yardımcısı Ercan Gebeş'i koruma altına alıyoruz demektir yargı eliyle.
13: Muhalefet bir an önce savcılık ön raporunda ve emniyet ve zekesinde kusurlu bulunan TTK Genel Genel Müdürü, yardımcısı ve diğer bürokratlar hakkında yargı sürecinin başlatılmasını istiyor.
0: Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun başında niye Kazım Erol'u duruyor hala? Üstelik onun kurumunun hazırladığı raporda bilirkiş ve emniyet raporlarının aksine kendileri kusursuz, şehit, maden işçisi kusurlu. Kuzuyu kurda teslim etmek demek bu işte. Efendim siyasi performans bütün bunların arkasındaki sebep gerekçe. Bunları bunu iyi bilin. Bu ülke siyasi performansı iyi olsa iktidarının su içinde bundan dört kat daha zengin insanların çalışırken can güvenliğinin çok daha fazla olduğu bir ülke olur. Bu kadar. Şimdi efendim bu akşam yeni bir dizi başlıyor Fox'ta. İsmi Taçsız Prenses. İyi seyirler efendim.
12: Toprağına Bin can feda bir tek Dostuma Her köşesi Cennetin